0: We zijn bezig met de schepping, met Genesis. En we gaan over naar de derde dag, dag drie. En het thema is vrijheid met beide benen op de grond. En we gaan lezen uit Genesis, vers 1 tot 9, vanaf 9 tot en met vers 13. Genesis 1, vers 9 tot en met 13. En God zei. Laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde, aarde, erets. Hij noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde, en het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Ik heb wel eens eerder verteld dat dit de favoriete dag is voor de Joden om te trouwen, de derde dag. Want er staat namelijk dat twee keer, en God zag dat het goed was. En het gaat ook nog over vruchtbaarheid. Dus vandaar, en lees maar eens de bruiloft in Kana, dan begint dat met, en op de derde dag. Maar dat zo even tussendoor. er zijn vragen vanuit de huiskringen gekomen, en een van de vragen over deze dag was, wat is de betekenis van na hun soort? Maar dat zal ik meer op de onderwijsavond gaan toelichten. Hier zie je een foto dat ik in militaire dienst ben, 1985, opleiding in Ossendrecht, de Wilhelmina-kazerne. En dat ligt een beetje in het hoekje Brabant, Zeeland en België. En afgelopen zomer zijn we daar in de buurt op vakantie geweest en toen hebben we opnieuw een foto gemaakt. Dus die onderste foto is 38 jaar later. De kazerne is helemaal vervallen. Maar men zegt dat ik helemaal niet ben veranderd. Nou, mooi compliment kun je niet krijgen, toch? Wat ik me daar heel goed van kan herinneren, is dat we op een gegeven moment bivak hadden. En we gingen het veld in en dan moest je in een zogenaamd schuttersputje graven. Dan moest je zo diep graven dat je net zo'n beetje met je lichaamslengte erin kon staan. Daar had ik weer geluk natuurlijk met mijn 1,93 meter. Dat was flink graven. Het was bloedheet. We werden lek gestoken door de muggen. En je moest zo diep graven dat je dus net met je lichaamslengte erin kon staan. En net zo'n beetje met je ogen erbovenuit kon kijken. Want er kwam natuurlijk een vijand. Nou, die waren net, er waren net halve dollen die eraan kwamen. Die waren aan het schieten en aan het schieten. Gelukkig waren het losse vlodders. Dus we hebben het overleefd. Maar ik moest hier even aan denken aan dat schuttersputje, naar dat graven. Daar moest ik even aan denken. Toen ik zo bezig, als ik zo bezig ben met Genesis 1, trouwens als ik bezig ben met de hele Bijbel, dat het als het ware een kwestie is van, van schatgraven. Het is een kwestie van prachtige dingen iedere keer weer ontdekken. En dan in verwondering komen te staan over de grootheid van God. In verwondering te komen te staan over de verwevenheid van de Zoon, van Messias, Jezus, door dit alles heen. Maar bij het graven kun je soms best strijd ervaren. Muggen die je lek willen prikken. Want Gods tegenstander wil niet dat jij ontdekt. Gods tegenstander wil niet dat jij groeit. Daarom lees en bestudeer de Bijbel altijd biddend. Biddend om wijsheid, biddend om inzicht, euh, biddend om openbaring, maar ook biddend om bescherming. Schatgraven in de Bijbel. Nou, ik heb ontdekt dat het eindeloos is. Het is zonder einde. Want je blijft ontdekken en je blijft steeds weer nieuwe dingen zien. Het is gewoon geweldig. Maar je schuttersputje kan ook een valkuil zijn. En je kunt zo druk zijn met graven, dat op een gegeven moment je hoofd er niet meer bovenuit komt, en dat je, dat je eigenlijk niet meer ziet wat er om je heen gebeurt. Gods tegenstander wil niet dat jij ontdekt, dat jij groeit. En de valkuil is dat je je zo diep graaft, dat je geen oog meer hebt op op, op de werkelijkheid om je heen. Dat dat je geen oog meer hebt van waar het nou ten diepste eigenlijk allemaal om gaat, waar het ten diepste om draait in dit leven. Je komt in zo'n diepte terecht, dat je haast niet meer omhoog kunt klimmen. En dan zit je daar, als je niet oppast, zit je in je eigen wereldje en zit je in je eigen waarheid. Iemand anders kan er niet bij, want, want dat schuttersputje is precies bestemd voor één persoon, alleen voor jou. Je moet oppassen dat het niet je eigen wereldje wordt. En dat bijvoorbeeld je intellectuele kennis hoogtij gaat vieren in plaats van de praktische toepassing. We moeten voortdurend weer terug naar de vraag, waar gaat het nou ten diepste om? Waar draait het nou om in dit leven? En eerlijk gezegd, soms begin het me te duizelen. En dan vind ik dat ik al heel uitgebreid stil heb gestaan bij de eerste dag, drie preken. Maar dan heb ik nog de helft niet gezegd en nog de helft niet behandeld. Het is eindeloos. Een leven is te kort om het woord van God te kunnen begrijpen en om de diepte ervan te kunnen doorgronden. Het graven is mooi, maar je kunt ook verzuipen. God wil niet dat je in een duizelingwekkende stroom van zeeën de weg kwijtraakt en dat je de essentie uit het oog verliest. Hij wil je voeten zetten op stevige grond, op een stevig fundament. En dat je steeds weer bij het schatgraven terugkomt bij waar gaat het nu fundamenteel om. Jouw voeten op de aarde, op het land, op de erts. En waar gaat het dan ten diepste om? Naar nou, de eerste twee dagen even superkort samengevat. God zei, laat er licht zijn, de duisternis moet wijken. En wat is dat licht, dat nog niet het licht van de zon, maan en sterren is? Het is de openbaring van Gods heerlijkheid. Er zijn licht betekent, God openbaart zichzelf. En hij openbaart zich in zijn zoon. God schept ruimte. Eerst de uitgestrektheid die hij hemel noemt. Water boven, die uitgestrektheid, water eronder. En de aarde is dan nog steeds één grote watermassa. Nog steeds woest en leeg, nog ongevormd en onvruchtbaar. Maar daar gaat nu, op deze dag gaat daar verandering in komen. En zo komen we bij de essentie waar het ten diepste om gaat in het leven. En dan moet je bij het schatgraven nooit en ten nimmer vergeten. God geeft opdracht. Hij geeft bevel dat het water onder de hemel in één plaats moet samenvloeien en dat het droge zichtbaar moet worden. De erets, het land, moet zichtbaar worden. En hij noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën en God zag dat het goed was. Het water moet plaatsmaken voor het droge. Het droge is, zoals ik al zei, in het Hebreeuws erets. En dat kun je zowel vertalen met aarde als ook met land. Het is het land onderscheiden van de zee. Daar gaat het dus niet om de vorm. Of de aarde nu bol of plat of hol is. Nee, het is de aarde, de erts, simpelweg het land onderscheiden van de zee. Het water moet plaatsmaken voor het drogen. De aarde was nog ongevormd, maar krijgt nu vorm. En wat we op deze derde dag ook zien, is dat onvruchtbaarheid, dat het wordt ingeruild voor vruchtbaarheid. Het ongevormde krijgt vorm en het onvruchtbare wordt vruchtbaar. En daar zijn we ook bij waar het om om, draait in ons leven. Als we dit nou eens even vertalen naar ons geestelijk leven. Het ongevormde moet vorm krijgen. Gevormd worden... Hersteld worden naar het beeld van God en zijn gelijkenis. Want dat is behoorlijk beschadigd door de zondeval. Maar hersteld in de Heer Jezus Christus. En in hem moeten wij gevormd worden. Veranderen naar het beeld van hem, naar het beeld van de Heer Jezus. En dan vruchtbaar worden. Vrucht dragen voor de landman. En dat is de essentie waar het volgens mij om draait. En bij de tweede dag zagen we al dat God ruimte aan het scheppen is, opdat er leven en vrucht zal zijn. En op de derde dag wordt dat verder uitgewerkt. Bij de tweede dag zagen we al dat God ruimte aan het scheppen is. En op de derde dag wordt het verder uitgewerkt. Elohim schiep op deze dag verder ruimte om te leven. En hij begint met zaaddragend gewas. Het voorbereidende voedsel voor mens en dier. Het droge, de aarde, het land, de Eretz, wordt ook gebruikt voor het land Israël. En dan is het synoniem voor thuis. Elohim is een, een thuis aan het maken voor de mens. Maar de schepping begint niet met de mens. De schepping begint met Elohim. De hoogverhevene die alles aan het voorbereiden is, opdat hij de mens kan scheppen en plaatsen in deze schepping. Alles wordt zorgvuldig stap voor stap voorbereid. En wat is dat toch mooi. En ik vind het geweldig om, om te weten dat deze aarde er niet bij toeval is. Want dat zou betekenen dat jij en ik er ook bij toeval zouden zijn. Maar gelukkig is dat niet het geval. Gevormd worden en vruchtbaar zijn voor de schepper. De essentie. Heel veel mensen hebben geen idee. Een doel in dit leven? Ik merk dat steeds meer mensen onrustig worden, ook door de situatie op dit moment in deze wereld. Niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen. Wat gebeurt er toch allemaal? Welke kant gaat het op? Steeds meer mensen gaan gebukt onder stress, lees ik in het nieuws. De grootste stressbronnen onder jonge werkenden zijn prestatiedruk... Sociale druk en onzekerheden in het leven. Dat blijkt uit TNO-onderzoek. En dan schrijven ze, jongeren die willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Vinden het bijvoorbeeld lastig om nee te zeggen of hebben het idee dat ze altijd bereikbaar moeten zijn. Zoveel mensen die, die gevangen zitten in stress en onzekerheid. Mensen verdrinken figuurlijk. De zee die staat in de Bijbel voor de volkeren, maar de zee staat ook voor dreiging. En je kunt zomaar overspoeld worden door zorgen. Je kunt zomaar overspoeld worden door door verdriet. En je kunt zomaar overspoeld worden door misschien wel eenzaamheid. Je kunt zomaar kopje ondergaan door de druk die alsmaar toeneemt. Prestatiedruk. Sociale druk, allemaal allemaal, verwachtingen van mensen waar je aan denkt te moeten voldoen. En dan kan het zo voelen alsof je leven één grote watermassa is. En je spartelt maar en je spartelt maar. Zolang alles voorspoedig gaat, dan dan sta je misschien helemaal niet zo gauw stil bij bij de vraag van wat is nou eigenlijk het doel van mijn leven. Je vindt voldoening in je werk, in succes... Of in materiële voorspoed, in erkenning, in bevestiging. Mensen zien je staan en mensen hebben je nodig. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en ineens lijkt niets belangrijk meer. Niets lijkt er echt meer toe te doen. De ballon die wordt doorgeprikt. Ja, en er zijn onzekerheden in het leven. Je kunt lijden niet voorkomen. Er zijn onzekerheden voor jongeren hè, als het gaat over de toekomst. Huisvesting, zorg. En als je christen bent, hoe blijf je dan staande in een wereld waar allerlei opvattingen haak staan op wat de Bijbel zegt? Je kunt in je schuttersputje van zorgen en verdriet zomaar wegzinken. Je verliest het zicht op de wereld om je heen en je raakt in jezelf gekeerd. En hoe nu verder? Maar één troost, je bent daar niet alleen in. David, ja je hoort het goed, koning David, die kent die gevoelens. En hij uit die gevoelens ook in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 69, daar zegt hij, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed die overspoelt mij. Is dat iets wat je misschien herkent? Of wat je misschien zelf in het verleden misschien wel eens ervaren hebt? Is niet iets waar je voor hoeft te schamen. David kende dat gevoel. En ik heb die gevoelens ook wel eens gehad: dat je ja, in een situatie kwam. dat je gewoon niet meer wist hoe het verder moest. Zo'n diep verdriet, zo'n gevoel van machteloosheid, van eenzaamheid, van uitzichtloosheid. En mensen kunnen je in die waterdiepte duwen door wat ze je aandoen. Maar het kan ook zonde in je leven zijn. Een verslaving of een dubbel leven. Dat dubbel leven dat je als het ware in een draaikolk brengt. Je komt er niet meer uit. En het wordt maar donkerder en donkerder. En je probeert je te verstoppen in je schuttersputje, maar je zit als het ware in een vrije val. Ongevormd, je weet eigenlijk niet meer wie je bent. het vormingsproces staat onder zware druk. En onvruchtbaar. In die woeste storm, in die draaikolk, besef je van ik ben niet meer bruikbaar voor hem. Zoals het volk Israël bij de Rode Zee met de rug tegen de muur stond. Zo kun je geen kant meer op en je ziet de vijand aankomen stormen. Is er nog wel een weg naar de vrijheid? En menselijke wijs zie je geen uitkomst. En misschien ken je dit wel of zit je er midden in. Help, want nog even, en de vloed die overspoelt mij. Er moet een wonder gebeuren. En er zullen vanmorgen vast mensen zijn die zich op de een of andere manier herkennen in die storm, in die woeste zee, in die draaikolken. En dan zul je misschien ook beamen van ja... Wil er nog verandering in komen, er moet een wonder gebeuren. God moet spreken, zoals hij dat bij de schepping deed. De duisternis moet wijken, laat er licht zijn. De zee, de overspoelende vloed van strijd en oordeel moet wijken. Opdat het land tevoorschijn komt. En je weer met beide benen op de grond kunt staan. God moet spreken, maar wat is jouw aandeel in het verhaal? Wat is jouw eigen verantwoordelijkheid daarin? Dat volk bij de zee, toen ze net uit Egypte waren geleid, dat volk bij de zee raakte in paniek. En de Egyptenaren komen aangestormd. Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven, hadden we niet beter daar kunnen sterven, liever de Egyptenaren dienen dan hier in de woestijn sterven. Liever het oude vertrouwde dan het nieuwe onzekere. Liever het oude vertrouwde. Ook al was het niet goed voor je. En ging je er bijna aan ten onder. Beter het oude vertrouwde, dan dan, dan een stap in vertrouwen het nieuwe doen. En er zullen mensen ook zijn vanmorgen die dit herkennen. Het oude is dan wel niet goed, maar je weet wel waar je aan toe bent. Je weet niet, als jij een stap in vertrouwen doet en je legt het oude af en je brengt iets in het licht, wat het nieuwe je dan gaat geven. En misschien is die stap een stap om die ander te vergeven. Je laat het oude achter je, ja maar, en dan? Ja, dat is die stap in vertrouwen. Misschien is die stap een stap om iets in het licht te brengen. Om iets te beleiden. En je staat met de rug tegen de muur. Ja, maar en dan? Ja, ja, dat is die stap in vertrouwen. Het volk staat met de rug tegen de muur. Met de rug naar de zee. En dan spreekt Mozes. En laat het vanmorgen als een woord van de Heer tot jou komen. Dat wat Mozes toen sprak tegen het volk, toen ze met de rug tegen de muur stonden, toen ze niet vertrouwden en cynisch waren, dan staat daar in vers 13, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heer. dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Exodus 14, wees niet bang, de heer wil je verlossen, hij wil je bevrijden. Hij wil je bevrijden van wrok, hij wil je bevrijden van boosheid, hij wil je bevrijden van verdriet, hij wil je bevrijden van angst voor het nieuwe dat komen gaat. Hij wil je bevrijden van zonden die je gevangen houden. En natuurlijk was deze bemoediging allereerst tot Israël gericht, heel lang geleden, toen zij geen uitkomst meer zagen. Ze zijn vol ongeloof. Ze zijn in de greep van angst en ze gaan liever terug naar Egypte dan daar in de woestijn te sterven. Maar dan klinkt er van Gods wegen geen veroordeling. Nee, de Heer spreekt door Mozes bemoedigende woorden tot het volk. Nou zou God de Vader, wat zijn karakter betreft, zou die vandaag anders zijn? Is hij boos op je als je vastgelopen bent? Is hij boos op je als als de zonde je niet onverschillig laat, maar die zonde je wel lam slaat? Of is dat heil, is die verlossing dan ook voor jou bedoeld? Zijn die woorden niet niet bevreesd ook voor jou bedoeld? Ja, maar ik kan het niet, ik durf het niet. Ik kan het niet overzien. En weet je wat hier het probleem is? Dat is het woordje Ik. Ik kan het niet, ik durf het niet, ik kan het niet overzien. Als de Heer in vers 13 zegt, wees niet bevreesd, houd stand, dan moet je even doorlezen in vers 14. Daar staat, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Natuurlijk kun je het niet zelf. Maar er is iemand die sterker is dan jou. Iemand die sterker is dan jouw ergste vijand. Die sterker is dan jouw grootste zonde. Hij is ook sterker dan de vijanden die je zelf hebt gecreëerd. En de vraag is, mag God voor jou aan het werk? Ben je bereid om stil te zijn? Durf je op hem te vertrouwen en durf je hem zijn gang te laten gaan? In dat proces van vergeven... Of in het proces van beleiden durf je op hem te vertrouwen. Of in het proces van overgave, Het loslaten van het oude. Als het volk tegen de muur staat en geen uitkomst meer ziet, dan gaat de Heere God aan het werk. Vers 19 van Exodus 14. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats... En ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. En hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis. En tegelijk verlichte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen. Heel de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen. God brengt scheiding tussen licht en duisternis. God brengt scheiding tussen wateren en wateren. God brengt scheiding tussen water en land. God brengt scheiding tussen Egypte en het beloofde land. Exodus 14, vers 21. En toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. En hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. In de nacht wordt de weg gebaand. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. In de nacht van zonde, van verdriet, van pijn wordt de weg gebaand. God schept ruimte zoals hij het op de tweede dag deed. God schept ruimte zoals hij het op de derde dag deed. Ruimte om met je voeten op de grond terecht te komen. Ruimte om te leven. Ruimte om gevormd te worden, ruimte om vrucht te dragen, ruimte om de weg naar de vrijheid te bewandelen. En zo gingen de Israëlieten, die niet vertrouwden en die cynisch waren, die gingen midden in de zee op het drogen. Het water was voor hen hun rechter, was aan hun rechter en linkerhand een muur. Voor hen de weg naar de vrijheid, de weg ...naar het beloofde land. En God zei... ...laat het water dat onder de hemel is... ...in één plaats samenvloeien... ...en laat het droge zichtbaar worden... ...en het was al zo. En het oude is voorbij gegaan... ...en het nieuwe is gekomen. God laat het oude verdwijnen. Weet je, Egypte... ...staat beeld voor de wereld. Egypte staat beeld voor zonde... Egypte staat beeld voor afgoderij. God maakt er korte metten mee. De Egyptenaren verdrinken. De vijand is verslagen. Zoals Egypte is verslagen, zo is de Satan verslagen toen Jezus stierf aan het kruis. En hij heeft voor ons, heeft hij de weg gebaand naar het beloofde land, naar het eeuwig vaderhuis. De zee vloeit samen op die derde dag. En er is leven, vrucht op het land. En dan staat er in Genesis 1, vers 11, als dat is gebeurd en God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. Het water, de vloed moet wijken. Het ongevormde land wordt nu gevormd en het onvruchtbare wordt vruchtbaar. Het lijkt erop dat het nu even niet parallel loopt met de doortocht door de zee. Want het volk komt niet direct in het land van melk en honing. Ze komen in de woestijn terecht. Nou ben je al bang om dat oude vertrouwde los te laten. Om dat oude vertrouwde achter je te laten. En nu sta je ineens in die droge, hete, onvruchtbare woestijn. Nou lekker dan. Het blijkt gaandeweg ook wel dat ze hier niet blij mee zijn, want want ze beginnen te mekkeren, ze worden zelfs bitter. De vijand is dan wel verslagen, maar ze blijven maar voortdurend achterom kijken. Ze hebben Egypte achter zich gelaten, maar het is nog niet uit hun hoofden, het is nog niet uit hun hart. Een woestijn? Meen je dat nou echt? Wil je de Heer Jezus navolgen? Dan is een woestijn helemaal niet zo vreemd hoor. Jezus was ook net het water doorgegaan. Hij was net door Johannes gedoopt. En dan staat er dat de geest hem leidt naar de woestijn. En daar wordt hij door Satan op de proef gesteld. Maar dat dat past toch niet bij laat de aarde groen doen opkomen. Dat past toch niet bij vrucht dragen. En dan moet je toch niet naar een, een woestijn. Nou misschien toch wel. Het verloste volk trok veertig jaar door de woestijn. En als ze op, op het punt staan, het beloofde land in te nemen, dan worden ze daaraan herinnerd. En dan horen ze waartoe die veertig jaar hebben gediend. In Deuteronomium 8, vers 2. Ook moet u heel de weg in gedachten houden, waarop de Heere uw God u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verroodmoedigen... En u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Die woestijn is een plek van beproeving. En op de proef gesteld worden is heel wezenlijk voor je geestelijke groei. Je leert je te verontmoedigen. Je leert om de minste te zijn. Je leert je te verontmoedigen ten opzichte van God en ten opzichte van elkaar. En je leert samen dat je in alles afhankelijk bent van hem. In die adembenemende stilte van de woestijn. Want daar is het stil. In die hitte en droogte. Daar wordt wat je gelooft op de proef gesteld. En wordt er getoetst wat er werkelijk in je hart leeft. In de stilte komen. In de stilte komen om voorbereid te worden... Op het in alle vrijheid dienen van God. In die stilte komen om af te rekenen met je verleden. In, in de stilte komen om, om genezing van je ziel te ontvangen. De woestijn is een plek van loutering. En je kunt het vergelijken met het snoeien in Johannes 15. En dan zegt Jezus: Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Als jij wilt dat het ongevormde in jou gevormd wordt. Vorming naar Gods beeld en gelijkenis. Vorming naar het beeld van de Heer Jezus. Als jij wilt dat je geestelijk gaat groeien en vrucht dragen, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je leren om in afhankelijkheid van Hem te leven en te doen wat Hij zegt. Dan moet je je door de geest laten leiden. Ook als de weg naar de woestijn leidt. God is een God van herstel. Maar herstel vindt vaak plaats dwars door de moeite en de zorgen en de strijd in je leven heen. Als je op jezelf teruggeworpen wordt, dan kan dat tot pijnlijke confrontaties en inzichten leiden. Maar zie het als een snoeiperiode in je leven. Snoeien op dat je meer vrucht mag dragen. Een snoeien waarin je karakter wordt gevormd. Een karakter meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. Snoeien op dat vergeving je in de vrijheid mag zetten. Snoeien op dat beleiden je weer in de rechte relatie met God en je naast te zetten. Snoeien opdat je angst voor het loslaten van het oude, vreugde wordt in het ontvangen van het nieuwe. Dat het ongevormde gevormd wordt en het onvruchtbare vruchtbaar wordt. Zoals op de derde dag het land werd gegrondvest, een plek waar je kunt wonen, een plek waar je kunt leven. Zo wil God dat je vanuit het gespartel in die oceaan je voeten stevig neerzet opdat een stuk stabiliteit zou mogen komen in je leven. Zoals God op de derde dag zaaddragend schiep en vruchtbomen deed opkomen, zo wil hij dat jij een boom bent. Een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd welks loof niet verwelkt. Woestijnperiodes zijn vaak niet fijn in je leven. Als je er later weer op terugkijkt, en velen hebben dat al zo ervaren. Dan, dan, dan wordt vaak wel gezegd... het was een van de bijzondere tijden in mijn leven. Want ik heb geleerd... Om, om, om op hem te blijven vertrouwen. Ondanks alle moeite en zorg... en tegenslag die er was. Hij heeft niet losgelaten. Hij ging door. Je hebt geleerd wat het is... om afhankelijk te zijn van God de Vader. En wat het is om in gemeenschap... met de Heer Jezus Christus te leven. In zo'n periode. Je hebt geleerd om je te laten leiden... Door de heilige geest. En toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De derde dag. Vrijheid met beide benen op de grond. Op dat stevige fundament. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus, hij is de opgestane heer. Hij leeft. En hij wil je verder helpen. In de situatie waarin jij bent. En misschien moet er inderdaad worden vergeven. Of misschien moet er worden beleden. Of misschien is nu het moment van die volledige overgave. Dat je zegt, nou Heer, ik sta met mijn rug tegen de muur. In wat voor opzicht dan ook. Ik weet niet meer wat ik moet doen, maar ik wil me volledig overgeven aan u. Opdat u tot uw doel kunt komen in mijn leven. Want ik wil graag gevormd worden. En ik wil graag vrucht dragen. Maar laat alles wat daartoe belemmerend is, neemt u het van me weg. Helpt u mij daarbij. In Jezus naam. Amen.